0: Wir heißen euch herzlich willkommen bei Queer. dein schwul-lesbischer Podcast mit Antonio und Isabel.
1: Du bist die lesbische Sicht, Nein, ich die schwule Sicht.
0: Ich bin die schwule Sicht, du bist lesbische Achso, ja stimmt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Queer. Diesmal wieder mit am Start Isabel und ich. Und wir wollen heute über psychische Gesundheit und LGBT-Personen reden. Aber bevor wir starten... Wollten wir euch noch ein kleines Update aus unserem Leben geben? Was lief bei dir so, Isa, letzte Woche?
1: Ja, was war die letzten Wochen so los? Also, ähm, ich war äh, ja im Urlaub. Ich war auf dem, äh, wir haben einen Roadtrip gemacht mit äh, Freundinnen und sind dann nach, also über durch Kroatien und Italien gefahren und ähm, danach bin ich direkt nach Köln, weil ich gerade an einem, oder habe an einem Projekt gearbeitet, wovon ihr bald äh, ja, erfahren werdet und ja, ansonsten ah genau, ansonsten war noch die, äh, haben wir noch eine Party veranstaltet in Linz genau, das war einfach eine Frauenparty am Beach und der Antonio war ja auch dabei
0: genau, eine Hammerparty übrigens, freue mich schon auf die nächste na gut, dann kommen wir doch gleich zum Thema, Isa. Also, wir reden heute über psychische Gesundheit und wie sehr das die LGBT-Plus-Personen oder besser gesagt die Queer-Community betrifft. Als Einstiegsfrage gleich mal an dich. Was bedeutet psychische Gesundheit für dich? Welchen Stellenwert nimmt das in deinem Leben ein und wie wichtig ist dir das?
1: Also Mental Health ist mir sehr wichtig und nimmt einen sehr großen Stellenwert bei mir ein.
0: Und wie äußert sich das bei dir? Also was unternimmst du alles, dass du sagst, okay, du achtest auf deine psychische Gesundheit?
1: Also ich schaue halt, dass ich mir persönliche Ziele im Leben setze, die ich dann halt erreiche, weil das ist mir persönlich sehr wichtig, dass ich immer weiß, dass ich irgendwo drauf hinarbeite, aber auch einfach, ja, dass ich mich nicht mit dem, was ich tue, irgendwie überarbeite oder überlaste, und ich auch noch Sachen mache, wo ich einfach Freude dran habe, ob das jetzt ein Hobby ist oder ob das jetzt Reisen ist. Und was mir persönlich auch wichtig ist, ist halt einfach, dass ich einfach auf meine Gefühle höre und auf mein Wohlbefinden. Und ähm, wenn ich merke, etwas macht mich wütend oder nervt mich, dann äh, versuche ich, das aus dem Weg zu räumen um mir darüber um oder mich zumindest hinzusetzen und um mir darüber Gedanken zu machen was das Problem sein könnte und, ja, lösungsorientiert einfach zu denken, wie kann ich das Problem lösen?
0: Spannend, also eine sehr lösungsorientierte Ansage sozusagen. Ich finde, dass psychische Gesundheit in meinem Leben einen sehr großen Stellenwert hat. Es ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Sache, die es gibt, neben Selbstliebe und so weiter. Es ist wichtig, dass man für sich selbst quasi so einen Rahmen schafft oder, es sich selbst gemütlich macht mit sich selbst, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und deswegen ist, ist positives Denken und all die Sachen, die du auch gerade aufgezählt hast, also eine gute Lebenseinstellung und so weiter und so fort, seine Ziele zu verfolgen, das ist ganz wichtig. Und immer irgendwie ein Ziel vor Augen zu haben. Und andere Sachen, die auch noch dazugehören für mich, sind zum Beispiel Sport, Bewegung Bewegung ist ganz wichtig. Es geht einfach nur um Bewegung, damit die Glückshormone ausgeschüttet werden und damit man auch seinem Körper etwas Gutes getan hat. Und nebenbei finde ich auch ist es wichtig halt sich auch mit dem eigenen mit den eigenen Gedanken, mit dem eigenen Dasein und so weiter zu beschäftigen und, und Sachen zu hinterfragen und ja
1: ja persönliche Weiterentwicklung einfach lesen, oder sich auch mal zum Beispiel etwas anschauen. Ich mag zum Beispiel auf YouTube mega gerne Gedanken tanken, also alles, was mich irgendwie mental weiterbringt.
0: Oder die ganzen TEDx-Vorträge, ähm, wenn du die kennst. Die haben auch so ganz viele Vorträge zu gewissen Themen, also eh die ganzen ähm, Selbsthilfegeschichten, wie kann man besser denken, wie kann man positiver denken und die bauen das im Rahmen so eines Vortrags auf, also ein Speaker oder eine Speakerin ist immer ganz vorne und Spricht mit dem ganzen Publikum zu einem gewissen Thema und gibt den Leuten Tipps und Anleitungen, wie sie ihr Leben besser gestalten können und wie sie mehr für ihre Gesundheit tun können. Auch, auch wenn es schon so viele Formate gibt, wie eben diese ganzen Gedankentanken, was du schon erwähnt hast und diese ganzen TEDx-Vorträge, ich habe trotzdem manchmal so das Gefühl, dass es immer noch verpönt ist oder verpönt sein könnte, zumindest in gewissen Kreisen, dass man über psychische Gesundheit redet, hast du vielleicht eine Ahnung, woran das liegen könnte?
1: In was für Kreisen meinst du jetzt, dass man da nicht drüber redet?
0: Also zum Beispiel, Beispiel? innerhalb der Familie oder dass man drüber redet, wie sehr man belastet ist oder dass man über Burnout redet, über Depression, über Angstzustände und so weiter, weil man will ja nicht als schwach wahrgenommen werden, weil das ist ja, viele Leute verbinden Depressionen oder Angstzustände mit Schwachsein, was ja vollkommener Schwachsinn ist.
1: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie das wenn dann nicht drüber reden, weil sie halt auch einfach nicht abgestempelt werden möchten als ähm, ja zum Beispiel jetzt äh, ja, psychisch gestört oder sonstiges, dass sie dann einfach nicht in so ein, äh, in so ein Blickfeld geraten wollen von jetzt ja, zum Beispiel Kollegen oder sowas ähm, und die dann darüber reden, dass man selber ja so viel Probleme hätte und kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, den du erwähnt hast. Ich denke, dass es vor allem bei Männern so ist, weil ja gesagt wird, dass Männer immer stark sein müssen. Stärke ist mit Männlichkeit gleichgesetzt und dem Ganzen. Und deswegen, dass vor allem Männer darunter leiden. Ja, ich habe dazu eine interessante Statistik gefunden, die ich dir gerne näher bringen möchte oder den ZuhörerInnen. Und zwar gibt es 2020 einen Bericht vom Robert-Koch-Institut. Und sie haben eben verglichen, wie schwule bzw. bisexuelle Männer im Vergleich zu heterosexuellen Männern abschneiden, was Alkoholabhängigkeit, Drogenabhängigkeit, Depressionen, mhm. Angststörungen, Suizidgedanken usw. So angeht. Sie haben herausgefunden, dass 16,8% der homosexuellen Männer im Vergleich zu 6,1% der heterosexuellen Männer an Alkoholabhängigkeit in den letzten zwölf Monaten gelitten haben. Was ich halt ziemlich mhm. spannend finde und die Gründe, die halt aufgezählt werden, sind zum Beispiel, dass es als halt eine Strategie zur Bewältigung von Stress eben aufgrund dieser ganzen Diskriminierungs- und Ausgrenzungssituationen ist. Mhm. Was ich auch spannend fand, war nämlich, dass die sexuelle Orientierung per se nicht die Ursache ist für diese hohen Raten von 16,8 Prozent zum Beispiel, im Fall von der Alkoholabhängigkeit, sondern es ist eher, also die Ursache dafür ist eher die mangelnde Akzeptanz und diese Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen, die die schwulen Männer erlebt haben.
1: Genau, also ich habe dazu auch was rausgefunden und zwar haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass jeder vierte LGBT-Jugendliche bereits einen Selbstmordversuch unternommen hat in den USA. Also demnach haben 40% Prozent der Highschool-Schüler, die einer sexuellen Minderheit angehören, im Zeitraum von zwölf Monaten ernsthaft darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen. Unter heterosexuellen Schülern lag der Anteil bei 15%. Prozent. Also dementsprechend ist es halt so, dass wirklich äh, viele... Jugendliche und äh, junge Menschen, die äh, ja homosexuell sind, schon mal darüber nachgedacht haben, sich einfach das Leben zu nehmen.
0: Das ist echt krass. Das ist richtig krass. Auch wenn du das vergleichst mit den Daten, die du gerade genannt hast für heterosexuelle Jugendliche, finde mhm. ich das richtig, äh, richtig erschreckend. Ich finde halt, da muss viel mehr getan werden. Da muss auch viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, und ich finde auch irgendwie, da besteht einfach ein Handlungsbedarf. Hättest du jetzt spontan eine Idee, was man in die Richtung machen könnte? Fällt dir irgendwie ein, man könnte so ein Gesundheitszentrum bauen zum Beispiel? Also das war meine Überlegung, dass man sich auf ein Gesundheitszentrum festlegt, wo eben queere Personen, also ein queeres Gesundheitscommunityzentrum. zentrum quasi wo eben auf genau diese Sachen eingegangen wird, wo man sich eben nur mit queeren Menschen beschäftigt.
1: Das finde ich auch ganz interessant. Allerdings glaube ich, dass da die Schwierigkeit wieder ist, dass das dann wieder zu sehr ähm, ausgegrenzt wird. Dann gehen da wieder alle hin, die irgendwie zum Thema LGBT gehören oder zur LGBT-Community gehören, und die anderen werden dann halt. Das wird dann wieder so geteilt. Also ich finde, das muss einfach schon im Kindergarten einfach beginnen, in Büchern, in überall. Dass das wirklich als normal angesehen wird, dass in den Kinderbüchern schon äh, gezeigt wird ähm, hier Mann und Mann und Frau und Frau und Mann und Frau ist alles ist alles das Gleiche ist alles Liebe und dass man auch wirklich die Eltern schon direkt aufklärt äh, im Kindergarten äh, wenn die Kinder im Kindergarten kommen dass ja dass dieses Thema halt einfach viel mehr thematisiert werden sollte und dann natürlich in der Schule weiter.
0: Ich finde einen Ansatz sehr spannend, dass man das quasi von Anfang an machen sollte, schon im Kindesalter, beziehungsweise der Babyalter, je nachdem, wie man das nimmt. Ähm, aber natürlich ist das jetzt nicht der Fall, jetzt von der Realität gesprochen. Wir haben nun mal nicht von Kindheitsalter oder vom Babyalter an mit LGBT oder queeren Themen zu tun. Demnach könnte man das ja gleichzeitig machen. Also dass man für, quasi für seine so Übergangszeit sein so ein queeres Zentrum macht, und nebenbei schon beginnt die Kinder, die jetzt halt geboren werden oder die Kinder, die jetzt in die Schule kommen, dass man die schon mit queeren Themen irgendwie beschäftigt. Ich bin da voll und ganz bei dir, dass man sagt, diese Trennung sollte nicht sein, weil wir sind alle eins, dass man quasi uns nicht trennt und dass jeder in jede Beratungsstelle oder überall hingehen kann. Natürlich wäre das die Traumvorstellung, aber ich glaube auch einfach im Endeffekt, dass es nicht der Realität entspricht. Natürlich wäre das das Traumziel überhaupt oder das Traumziel schlechthin, aber realitätsnah gedacht glaube ich auch nicht, dass wir das in nächster Zeit hinbekommen können.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, ich meine, wir haben ja schon Organisationen, ähm, die sich da, also fast eigentlich ja in jeder Stadt oder in jedem Bundesland Organisationen, die sich ja, dafür einsetzen, dass da LGBT-Jugendliche, aber auch Ältere hinwenden können. Also das gibt es ja theoretisch schon.
0: Genau. Und auch am Ende der Folge bleibt dran, wir haben euch ein paar Informationen zusammengeschrieben, an wen ihr euch da wenden könnt und welche Anlaufstellen oder Beratungsstellen ihr kontaktieren könnt. Ich weiß nicht, wie es dir ging als Jugendliche oder als Heranwachsende, aber ich hatte so immer das Gefühl irgendwie, mir hat halt eine Person gefehlt, mit der ich über meine psychischen Sachen, sage ich mal, reden konnte. Ich hatte immer so das Gefühl, mir fehlt eine Person, die dasselbe erlebt hat, von der man sich einfach verstanden fühlt. Und das ist auch das erste Mal in diesem Podcast, dass ich das eigentlich erwähne. Und zwar war es bei mir so, dass ich 2008 festgestellt habe, okay, ich kriege auf einmal so komische Gedanken irgendwie und ich kann diese Gedank Gedanken absolut nicht einordnen. Das war für mich irgendwie so komplett unerklärlich. Anfangs konnte ich die wirklich nicht einordnen. Das waren Gedanken, die urplötzlich da waren und die einfach nicht meiner Moral entsprochen haben, die einfach so irgendwie für mich selbst verstörend waren. Das ging dann über Jahre hinweg, bis ich mich 2013 erst, also wirklich fünf Jahre später, dazu aufgerafft habe, mir Hilfe zu suchen. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig, dass man sich einfach Hilfe sucht, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass es mit der Psyche jetzt irgendwie rauf und runter geht. Auf jeden Fall, 2013 habe ich dann festgestellt, im Laufe der Therapie, dass ich an Zwangsgedanken gekoppelt mit Depressionen leide. Also ich habe dann 2013 mir meine erste Therapeutin gesucht und mit erster meinte ich, dass es dann... Endeffekt erst bei der vierten geklappt hat. Ich hatte nämlich dazwischen, also zuerst hatte ich eine Verhaltenstherapie, eine kognitive Verhaltenstherapie, dann bin ich zu einer Gesprächstherapeutin gegangen. Also da liegt der Unterschied jetzt einfach darin, dass man bei einer kognitiven Verhaltenstherapie einfach Tools mitbekommt, wie man mit, mit der eigenen psychischen Krankheit umgehen kann. Und bei einer Gesprächstherapie ist es eben so, dass man einfach nur frei herausredet. Und ich habe halt also die zweite war eine Gesprächstherapeutin und ich habe halt wirklich gemerkt, okay, ich kann nicht mit der, weil ich stelle ihr eine Frage und sie stellt mir dieselbe Frage zurück. Und dann habe ich eben einen dritten gefunden und erst beim vierten hat es geklappt. Also auch mein Tipp, wenn ihr euch Hilfe sucht, es muss auch von der Chemie her, sage ich mal, passen mit dem Therapeuten oder der Therapeutin oder dem Psychologen, Psychologin. Und wirklich bei mir hat es beim vierten Mal erst geklappt und da konnte ich auch schon viel freier herausreden. Auch mal, um dazu zu kommen, was sind Zwangsgedanken überhaupt? Also wir alle haben den ganzen Tag über mehrere hunderttausend Gedanken einfach und Zwangsgedanken, werden also Gedanken werden zu Zwangsgedanken dann, wenn man sich einen Gedanken rauspickt und den so sehr bewertet, weil er so sehr unmoralisch ist oder weil er einfach nicht dem eigenen Wesenskern entspricht und man wirklich dran bleibt bei diesen Gedanken und den so sehr zerkaut, dass man sein ganzes Wesen schon hinterfragt irgendwie. Und Zwangsgedanken können jetzt zum Beispiel religiöse Hintergründe haben oder sexuelle zum Beispiel. Und viele haben zum Beispiel religiöse Zwangsgedanken, wo es darum geht, dass sie, ich sage jetzt ein Beispiel, also man kann sich das so vorstellen, dass wenn man zum Beispiel Sex hat, hat die Person Angst, an Gott, Jesus oder sonst irgendwen zu denken oder an eine hellige Person, weil sie eben sehr gläubig ist. Und, aber nehmen wir jetzt ein Beispiel, also ein queeres Beispiel: die Person ist schwul, ist einerseits schwul und gläubig und das entspricht dann nicht so dieser Moral, die der Person die ganze Zeit über die Jahre beim Her Heranwachsen beigebracht wurde. Also quasi, dass schwul sein unter, unter Anführungszeichen was Schlechtes ist. Das heißt, diese Person kämpft dann mit sich selbst irgendwie und mit der eigenen Moralvorstellung. Und dann kann es dazu kommen. Also wirklich, wenn man die ganze Zeit bei diesen Gedanken dran bleibt und den die ganze Zeit eben so zerkaut, ist es bildet sich dann dieser Zwang draus, dass derselbe Gedanke sich immer und immer und immer wieder wiederholt. Und ich habe was Interessantes letztens herausgefunden von einer sehr bekannten britischen Therapeutin. Und zwar, dass das Hirn die Aufgabe hat, uns am Leben zu erhalten. Und meine Zwangsgedanken zum Beispiel hatten thematisch den Inhalt, dass es, also es ging darum, um meine Sexualität, um meine sexuelle Orientierung. Und meine Familie, also ich habe es von meiner Familie beigebracht bekommen, beim Heranwachsen und so, habe ich die ganze Zeit zu so Sachen gehört, wie Schwulsein ist das Schlechtes, die Leute gehören gesteinigt, die Leute gehören getötet und so weiter und so fort auch wenn es nicht eins zu eins so gemeint war, hat man Hirn es eins zu eins so wahrgenommen. Und dadurch eben, dass das Hirn die Aufgabe hat, uns am Leben zu erhalten, hat sich bei mir dieser Zwang gebildet, dass ich jedes Mal, wenn es irgendwie bei einer sexuellen Handlung, schon bei Masturbation oder beim sexuellen Akt an sich, kamen dann eben diese Zwangsgedanken, Dadurch wollte mir das Hirn eigentlich signalisieren, eigentlich war das quasi so als Hilfestellung von einem Hirn gedacht, was komplett widersprüchlich ist, also diese Zwangsgedanken waren als Hilfestellung gedacht von meinem Hirn, mich am Leben zu erhalten, weil mir die ganze Zeit mitgeteilt wurde, Schwulsein ist was Schlechtes, Schwulsein gehört bestraft und so weiter und so fort und dadurch wurde ein Zwang draus draus, also aus diesen Gedanken. Sie haben sich immer und immer wieder wiederholt, diese sexuellen Zwangsgedanken bei mir. Es kam eben dadurch, dass ich selbst die Gedanken so stark bewertet habe, die ich hatte. Es geht eben um diese Bewertung, weil wie gesagt, wir alle haben 10.000, also ich sage irgendeine Zahl, einfach so viele Gedanken am Tag, wie zum Beispiel, wir stehen gerade bei der U-Bahn und, und schauen uns die Gleise an und plötzlich kommt irgendein Gedanke, okay, ich könnte da runterfallen. Obwohl man absolut jetzt nicht suizidgefährdet ist oder sonst irgendetwas. Aber es sind nun mal Gedanken. Und diese Gedanken machen uns nicht aus. Aber sie sind nun mal da, weil wir einfach Mensch sind. Ja, wie geht man eigentlich mit solchen Sachen um? Also bei mir war das so, dass ich zuerst diese Diagnose bekommen habe. Und dann habe ich das mit meinem Therapeuten besprochen. Und bei ganz vielen Leuten, die Zwangsgedanken haben, sie versuchen ja diese Zwangsgedanken wegzupuschen. Also sie mit irgendetwas zu ersetzen, genauso wie wenn man zum Beispiel versucht, eine Sucht zu ersetzen. Aber mir wurde beigebracht, Konfrontation ist das Aller, Allerwichtigste. Also sich mit deinen eigenen Gedanken zu konfrontieren, wenn sie kommen, diese anzunehmen, sagen, gut, du bist da, aber das bin nicht ich, aber ich lasse dich jetzt sanft weitergehen. Also so wirklich mit dem, ganz sanft mit den Gedanken umzugehen, sich zum Beispiel eine Affirmation dazu überlegen, jedes Mal, wenn die, wenn die Zwangsgedanken kommen und dann einfach von diesen Gedanken loszulassen und einfach weiterleben und weitermachen, was man gerade macht, weil Gedanken machen uns nicht aus und Gedanken sind nicht die Realität und das ist auch etwas, was ich wirklich lernen musste und über Jahre hinweg erst gelernt habe, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt begriffen habe, okay, das bin nicht ich, das, was ich denke oder gedacht habe, das bin nicht ich, das macht mich nicht aus, das ist nur gerade ein kleines Hingespinst und ich weiß mittlerweile, dass ich mit wirklich einer positiven Lebenseinstellung dass ich das Ganze, also die Zwangsgedanken, dass ich die gut unter Kontrolle habe oder beziehungsweise besser weiß, mit denen umzugehen.
1: Äh, ja, danke, dass du uns davon erzählt hast, Antonio. Ähm, genau, bei mir war es so dass ich, ich habe auch während, also so zwischen 13 und 20 Jahren ungefähr, habe ich auch verschiedene Therapieformen gemacht. Ich habe jetzt nie das länger gehabt, also dass ich wirklich dort regelmäßig hingegangen bin, sondern ich hatte das immer so vereinzelte Stunden quasi und immer wieder woanders, weil es einfach da ja verschiedene Therapieformen gibt. Ich habe eher, also ich hatte auch Gesprächstherapie, ich hatte aber auch eine andere Therapieform, dass es halt so Aufstellungen machen und sowas. es geht dann aber eher mehr in dieses Heilpraktiker für Psychologie. Und ähm, genau, bei mir ging es halt, bei mir war das Thema nicht so Depressionen oder, ähm, oder irgendwie Borderliner oder irgendwie sowas, sondern bei mir war es halt wirklich das Thema, ähm, dass ich mich nicht binden möchte an irgendetwas. Und das begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben dass ich halt wirklich Angst habe, mich fest an etwas zu binden. Das heißt, sei es jetzt Beziehung, sei es jetzt ein Job oder ein Haus äh, oder beziehungsweise ein Wohnort. Ähm, sobald ich das Gefühl habe, etwas engt mich ein oder ich komme da nicht mehr raus, dann will ich halt weglaufen, will wieder woanders hinziehen oder muss schnell reisen, irgendwo hinreisen oder... Ähm, ja, in Beziehungen ist es halt dann einfach so, dass ich plötzlich Angst bekomme und dann auch Schluss mache. Ja, und das ist halt so ein Thema, was mich halt wirklich schon sehr lange begleitet und ähm, das war eigentlich so der Grund, warum ich die Therapien gemacht habe. Also, ich habe auch teilweise durch diese Therapien einfach mehr, sag ich mal, zu mir gefunden, weil ich auch doch immer überlegt habe, okay, wer bin ich eigentlich und was möchte ich und mit 16 zum Beispiel, dadurch, dass ich mich nie festlegen wollte, wusste ich halt gar nichts, was will, was will ich für einen Job machen, was möchte ich, äh, was für eine Sexualität habe ich und so weiter und so fort. Das heißt, ich war halt eigentlich komplett lost. Und ähm, genau durch diese Therapien konnte ich da einfach so ein bisschen mehr zu mir finden und ähm, ja, habe einfach auch gelernt, sage ich mal, durch diese Ängste durchzugehen und nicht gleich, wenn ich verspüre, wenn ich das verspüre eingeengt zu werden, nicht gleich wegzulaufen, sondern da durchzugehen durch diese Angst und erstmal abzuwarten und genau einfach mal tief durchatmen und ja dann einfach Zeit ins Land Zeit ins Land gehen lassen. Genau, ja. Aber ich empfehle auf jeden Fall, Therapien, man muss halt für sich einfach schauen, welche Therapieform hilft einem da? Es gibt so viele verschiedene Therapieformen und es muss nicht immer unbedingt der Psychologe sein, der das studiert hat, sondern wie gesagt, es gibt auch Heilpraktiker für Psychologie, es gibt ähm, ja Hunderte von Therapieformen und ähm, es tut einfach gut, mal jemand mit jemand zu reden, der das neutral einfach sieht.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Was mich jetzt persönlich interessieren würde, ist wie hast du diese Gesprächstherapie wahrgenommen eigentlich? Also, wie ich schon gesagt habe, ich hatte ja eine, das ging vielleicht zwei, drei Einheiten lang und ich konnte absolut nicht, das war absolut nicht meins. Mhm. Vor allem, wenn ich jemanden eine Frage stelle und dieselbe, also die Person stellt mir dieselbe Frage zurück. Hast du sowas auch so empfunden wie ich oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also, da ich, also meine Mutter ist ja auch. Äh, Therapeutin, sage ich mal. Also ich bin halt mit dem Thema groß geworden und interessiere mich ja schon seitdem ich denken kann für das Thema Psychologie. Ähm, Habe ja auch jetzt einen, eine Fortbildung angefangen für, auch für Heilpraktiker für Psychologie und ähm, demnach saß ich schon oft auch bei Therapeuten, wo ich mir dachte, okay, ich könnte dir glaube ich gerade mehr helfen als du mir gerade. Ähm, natürlich, aber da muss man halt wirklich wie gesagt vieles ausprobieren, ich, also ich hatte mal ein ganz schlimmes Erlebnis beim Therapeuten, also beim Psychologen, ähm, das war so eine ganz dunkle Praxis irgendwie und er war so ganz, ja, so ganz creepy irgendwie und ich habe mich super unwohl bei dem gefühlt, der hat mich auch total eingeschüchtert und ähm, dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich halt auf Frauen stehe und er so ja, das ist doch nicht schlimm, dass jede Frau soll doch lecken, wen sie will, und so, also richtig eklige, also Sachen gesagt, wo ich mich so, wo boah, das war so schlimm für mich. Und da war ich vielleicht 18 oder nee, da war ich, da war ich schon älter, da war ich 21 oder sowas. Oder 20. Ähm, und das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich werde nie wieder zu einem Psychologen gehen. Wenn ich was mache, dann wirklich nur wirklich therapeutisch äh, mit so Aufstellungen oder, ja, einfach, wo ich weiß, der hat da seine Methoden und nicht einfach nur sprechen. Genau, also da hatte ich echt schon ein paar Therapeuten, die wirklich, ja, echt ein bisschen cringe waren.
0: Absolut, also wirklich ekelhaft, wenn ja. ich sowas höre. Ich und meine, ja. ich habe auch das Gefühl, dass viele Therapeuten oder einige zumindest nicht wissen, wie sie mit den Leuten umzugehen haben.
1: Ja, oder irgendwann verlieren die einfach auch die Hemmungen, wenn die es wirklich schon 50 Jahre lang machen und da alles Mögliche schon hatten, dann sind die einfach nicht mehr so einfühlsam, da hauen die einfach nur noch raus und arbeiten am Fließband irgendwie ab, da fehlt dann halt meiner Meinung nach einfach dann irgendwann diese Leidenschaft, dieses, hey, ich möchte dir helfen und nicht einfach nur noch, ja, ich arbeite jetzt nach dem System hier, wie ich es gelernt habe damals, weil zum Beispiel mein Therapeut, mit dem ich super zusammengearbeitet habe, der hat vorher auch Buchhalter gelernt, aber der war, der wollte immer Menschen helfen. Dann hat er halt auch eine Fortbildung gemacht und durfte dann als Therapeut auch arbeiten. Und der, bei dem hast du gemerkt, der hat wirklich eine Menschenkenntnis, der hat eine Menschenauffassung, der muss keine Psychologie dafür studieren, damit er wirklich ähm, Menschen helfen kann. Und ich finde, da sind halt viele Psychologen einfach, die das studieren, weil sie halt wissen, sie verdienen Geld und sind anerkannt und haben aber keine Ahnung von Menschen. Und da muss man natürlich dann rauskristallisieren, okay, ist das gerade so einer? Oder ähm, ja, ne? Was, was ist dahinter jetzt, sag ich mal?
0: Also ich stimme dir absolut zu. Vielen fehlt dieses Feingefühl einfach. Und ich verstehe ja schon den Sinn von dieser Gesprächstherapie, dass man einfach versucht, den Klienten oder die Klientin dazu zu bringen, dass man viel selbstständiger wird und dass man einfach aus sich selbst heraus irgendwie Sachen erzählt. Aber man muss schon auch sagen... Man sollte realistisch abschätzen können, ist, dieser, ist diese Person überhaupt dazu fähig, jetzt da, wo er oder sie vor mir sitzen, ist sie überhaupt dazu fähig, aus eigener Kraft jetzt irgendwie zu einer Erkenntnis zu kommen oder braucht sie nicht doch ein bisschen einen Anstoß von mir, also von mir als Therapeuten? Und das mhm. verbinde ich eben mit dem Feingefühl, auch wie du es gerade gesagt hast, dass ich also vielen fehlt das auf jeden Fall.
1: Ja, ne, ich hatte auch noch, noch mal eine andere Situation. Also ich muss sagen, das ist bei mir tatsächlich öfter bei Männern. Da saß er dann vor mir und hat mich die ganz lange angeguckt, aber nichts gesagt. Und ich habe mich so eingeschüchtert gefühlt, wo ich so dachte, hey, ähm, was ist denn jetzt? Und so, der hat so, so ach, das mache ich immer. Ich muss schauen, wie die Menschen reagieren. Und ich finde es so herablassend, einfach so mit den Patienten auch umzugehen, wo ich mir so denke, ich, ich, ich mache selber diese Fortbildung, diese Ausbildung, wo ich mir denke, ich könnte niemals so zu einem Menschen sein. Du musst einfach so ein warmes, herzliches Gefühl haben, äh, irgendwie dem übermitteln, hey, du kannst dich mir öffnen und ich höre dir gerne zu. Und nicht, ich sitze da irgendwie wie so der größte Narzisst und schaue dich einfach nur die ganze Zeit an und versuche dich halt damit irgendwie einzuschüchtern oder weiß ja nicht, was der Sinn dahinter war. Aber es hat mich so erschreckt, einfach. Und dann auch, wie der sich dann immer total toll gefühlt hat. Und oh Gott, ey, nee, es gibt da echt welche, Traum.
0: Ich glaube schon, dass diese Ansätze irgendwo mal in einem Lehrbuch standen oder dass sie schon irgendwie was Bestimmtes damit verfolgen. Aber ich denke auch nicht, dass du das auf jeden oder jede Patientin ummünzen kannst.
1: Nee. Also ich, was ich als Tipp auf jeden Fall geben kann, wenn man eine Therapie gerade macht und man fühlt sich absolut nicht wohl bei dem Therapeuten und denkt sich, ja egal, ich will das jetzt durchziehen, nur weil ich keinen anderen Platz bekomme oder weil ich es gerade brauche, zieht es nicht durch, wenn ihr euch mit diesem Therapeuten nicht wohlfühlt oder mit dem Psychologen, dann sucht euch bitte lieber was anderes, weil hinterher kann es schlimmer sein, als es vorher ist. Also ich habe so oft schon mit Menschen geredet, die eine Therapie gemacht haben, denen es hinterher schlechter ging, als vorher, weil der Therapeut einfach, einfach nicht richtig gearbeitet hat.
0: Ich stimme dir da voll und ganz zu und ich finde auch, dass es von der Chemie her super passen muss zwischen dem Therapeuten oder der Therapeutin und einem selbst. Und bei mir hat das eben erst beim vierten Mal geklappt, aber es, es lohnt sich einfach dran zu bleiben und es macht auch absolut Sinn. Und man kann nicht sofort erwarten. Natürlich ist es schön, wenn es gleich beim ersten Mal klappt, aber wenn es nicht klappt, dann einfach weitersuchen und weitermachen, bis man nicht diese Person gefunden hat. Ich finde es halt wichtig, jemanden zu finden, wo man halt auch am Ende des Gesprächs rausgeht aus der Stunde und so ein Glücksgefühl hat oder so einen Moment, kurzen Moment zumindest, wo man das Gefühl hat, die Welt bessert sich für mich.
1: Ja, und ich finde auch ein, ich finde es gut und schön, wenn man zu einem Psychologen geht oder einem Therapeuten. Ich finde es auch, ist auch wichtig, begleitend, aber man muss immer schauen, dass der einzige Mensch, der dir im Endeffekt helfen kann, bist immer du selber, also es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber du musst halt begleitend auch zu diesem ähm, zu dieser Psychologiestunde auch wirklich sagen, hey, ich will, ich will was verändern, ich möchte wirklich ähm, da was Positives in mein Leben ich möchte etwas Positives in meinem Leben verändern und äh, es gibt auch so viele Bücher, die man lesen kann, schaut euch Filme an, schaut euch YouTube-Videos an. Es gibt so viel, wo man sich einfach selbst weiterentwickeln kann. Zum Beispiel fängt es an, ein mega gutes Buch ist ähm, von Stefanie Stahl, Das innere Kind in dir muss Frieden finden. Da fängt es halt schon an, alles jetzt zum Beispiel von der Kindheit. Oder vielleicht interessiert dich dann auch ein, eher ein anderes Thema. Ähm, also ich finde es halt mega wichtig, dass man sich selber auch immer sagt, hey, ich bin der Mensch, der mir selber helfen kann. Ähm, und... Genau, so ein Therapeut ist, wie gesagt, finde ich super, weil du einfach mit jemandem neutral darüber reden kannst und der dich auch so ein bisschen auf die richtige Bahn leiten kann. Aber am Ende bleibt man immer selber dann über.
0: Ich finde, du hast einen wichtigen Punkt gerade genannt und zwar, dass man auch außerhalb von der ganzen therapie weiter an sich selbst arbeiten muss. Weil es ist nun mal nicht damit getan, wenn man einmal die Woche irgendwo hingeht, über seine Probleme redet und der, den Rest der Woche damit verbringt, sein Leben weiterhin so zu leben, wie man es halt gelebt hat, mit einer negativen Einstellung. Da braucht es viel auch Selbsthilfe. Wie du schon erwähnt hast, dass man sich einfach... Wir haben so viele Ressourcen, ehrlich gesagt. Uns steht das ganze Internet offen. Wir haben so viele Materialien, die auch frei zugänglich sind, wo man sich selber weiterbilden kann. Also tut das unbedingt. Und nebenbei eben auch zu einem Therapeuten zu gehen, schadet nie wenn ich ehrlich bin und einzig und allein, also die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Psychopharmaka, also mit irgendwelchen Antidepressiva, mir haben sie zum Beispiel absolut nicht geholfen. Viele Leute hatten vielleicht gute Erfahrungen damit, aber ich absolut nicht. Mir hat das 0, gar nichts geholfen.
1: Da bin ich auch kein Fan von, weil das im Prinzip nicht die Ursache löst, sondern das Problem löst, sondern nur... Ähm ja, dich quasi wie so eine Droge in eine andere Welt irgendwie bringt. Aber das löst es nicht, weil wenn, sobald du diese Antidepressive absetzt, bist du ja wieder am selben Punkt wie vorher. Das heißt, es, es, man, es führt kein anderer Weg drumherum, als ähm, als an diesen Problemen zu arbeiten und Jennifer Rostock sagt in einem, ähm, in einem Song, das fand ich echt cool, das ist mir auch voll im Gedächtnis geblieben, wenn du in dich gehst, dann geh nicht unbewaffnet. Also das heißt, es ist klar, es ist nicht einfach ähm, Probleme und Sachen aufzuarbeiten und auch gerade äh, schlimme Erfahrungen und Traumata und sowas. Aber wenn man wirklich langfristig was ändern möchte, da bringt keine andere da bringt sonst irgendwas nicht. Ähm, mal abgesehen davon, dass es auch für die körperliche Gesundheit echt schlecht ist, ähm, da musst du, da, da führt keiner Weg drumherum als ja, mit dir selbst äh, dich auseinanderzusetzen.
0: Genau, Konfrontation eben. Man muss sich mit sich selbst konfrontieren und mit der eigenen Lebensweise, mit der eigenen Denkweise, damit man eben die eigenen Probleme auch lösen kann. Auch mhm. gut, wie du im Endeffekt gesagt hast, im Endeffekt sind wir es selbst, die, die uns selbst helfen können. Also die Einzigen. Wir sind die Einzigen, die uns selbst helfen können. Aber natürlich braucht es manchmal eben auch einen kleinen schubse von außerhalb, also zum Beispiel von einem Therapeuten eben, damit mhm. man eben in die richtige Bahn gelenkt wird. Genau. Wie versprochen kommt jetzt unser Input zu den Beratungsstellen. In Österreich gibt es die Courage, das ist die Beratungsstelle für gleichgeschlechtliche und transidente Lebensweisen und die ist eben auch bundesweit tätig und hat viel zu tun mit psychischer psychotherapeutischer Beratung und Beratung, was Krisensituationen angeht und ist auch kostenlos und anonym und gibt es in mehreren Bundesländern und kann man auch telefonisch erreichen. Außerdem gibt es auch noch Beratungsstellen.at, also eine ganze Datenbank, eine Webseite, wo ihr spezifisch nach eurem Bundesland und nach eurem eigenen Problem suchen könnt und dann wird euch einfach aufgelistet, an wen ihr euch wenden könnt.
1: Genau, ansonsten, was ich euch empfehlen kann, ist, wenn ihr wirklich eine Therapie machen möchtet, dann, und ihr sagt, hey, da kein Psychologe ist frei, dann schaut einfach mal in eurer Stadt nach Heilpraktiker für Psychologie. Ähm, ihr müsstet die Stunde selber zwar zahlen, aber es hilft wirklich und ihr bekommt sofort einen Platz. Also das ist wirklich ein sehr gut investiertes, Geld und ähm, da gibt es, wie gesagt, auch ganz verschiedene Therapieformen und das sind Menschen, die haben das nicht studiert, sondern die sagen einfach, hey, ich möchte Menschen helfen und ich interessiere mich wirklich dafür und äh, die sind, also da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ansonsten gibt es in München zum Beispiel, da war ich jetzt zum Beispiel auch, als ich nach München gezogen bin, das Diversity, das ist auch ein Jugendzentrum, da könnt ihr hingehen, ansonsten einfach mal schauen, es gibt eigentlich in jeder Stadt Jugendzentren und dann gibt es ja auch noch die Nummer gegen, gegen Kummer, die gibt es in Deutschland und in Österreich bestimmt auch. Da sind ehrenamtliche Helferinnen und da könnt ihr euch jederzeit dran wenden. Bei genau. uns heißt
0: das übrigens, also bei uns in Österreich heißt das übrigens Rad auf Draht und ist unter mhm. 147 erreichbar. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum Ende von dieser Folge, die uns beiden, glaube ich auch, sehr am Herzen liegt, weil es vor allem auch wichtige und persönliche Themen sind, die wir angesprochen haben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, ihr könnt euch jederzeit gerne an uns wenden bei vollqueer.podcast auf Instagram. Und ich hoffe, ihr konntet irgendetwas für euch mitnehmen. Und ja, vielen Dank und stay gay.